0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Hier in Deutschland sind gerade fast überall Sommerferien und obwohl die Inzidenzen steigen, deutet gerade vieles darauf hin, dass es nach dem Sommer mit Regelunterricht in vielen Regionen an den Schulen weitergeht. Und das ist für viele Bildungsexperten eine gute Nachricht, denn viele sind sich einig und da haben wir auch immer wieder darüber berichtet, die Schulschließungen in Deutschland haben massive Folgen für Schülerinnen und Schüler. In Deutschland kommt uns hier natürlich auch die hohe Impfquote entgegen. Mittlerweile sind 50 Prozent vollständig geimpft und gerade haben wir auch gehört, dass Schleswig-Holstein die Schulkinder auch impfen möchte. Doch, das wissen wir auch, das ist nicht überall in der Welt so. UNICEF warnt davor, dass die Schulschließungen in vielen Teilen der Welt noch in Jahrzehnten zu spüren sein werden und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Christine Kamann von UNICEF Deutschland. Hallo Frau Kamann.
1: Guten Tag Herr Jungblut.
0: Ja, Frau Kamann, welche Regionen sind denn am längsten betroffen von den Schulschließungen?
1: Also fest steht ja, dass die Pandemie eine beispiellose weltweite Bildungskrise ausgelöst hat. Auf dem Höhepunkt der nationalen Lockdowns waren rund 1,5 Milliarden Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt von Schulschließungen betroffen und viele von ihnen hatten auch keinen Zugang zu alternativen Lernmöglichkeiten, also Fernunterricht oder Unterricht über das Radio. Und aktuell sind noch immer 600 Millionen Kinder von Schulschließungen betroffen. Zum Beispiel mussten viele Schulen im östlichen und südlichen Afrika wegen steigender Fallzahlen zuletzt wieder schließen. In manchen Ländern, wie zum Beispiel Brasilien, waren die Schulen ein ganzes Jahr geschlossen. Weltweit gibt es Unterschiede bei der Dauer des Schulausfalls und dem Zugang zu alternativen Lernmöglichkeiten. Zum Beispiel waren in reicheren Ländern die Schulen im letzten Jahr rund 50 Tage geschlossen. Hingegen ist es in ärmen Länder, ärmeren Ländern durchschnittlich 115 Tage waren, die trifft die Bildungskrise daher mit besonderer Wucht.
0: Wenn wir mal in Afrika bleiben, was hat das denn konkret vor Ort für Folgen, wenn da die Schule ausfällt für Kinder?
1: Die Pandemie hat die Not vieler Menschen weiter verschärft. Das ist einer der Gründe davon. Viele Eltern haben ihre Jobs und damit ihre Lebensgrundlagen verloren und sind in noch größere Armut und Not geraten. Und oft sehen sie keinen anderen Weg, als ihre Kinder früh zu verheiraten oder sie arbeiten zu schicken. Wir haben gesehen, dass immer mehr Kinder zusätzlich in Kinderarbeit gedrängt werden, dass die Zahl der Kinderehen steigt, aber auch der Teenager-Schwangerschaften. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass Schule mehr ist als ein Ort zum Lernen. Für die meisten Kinder sind Schulen Orte, an denen sie Unterstützung erhalten, wo sie Zugang zu Gesundheitsversorgung haben, Impfungen oder auch die einzige nahrhafte Mahlzeit am Tag erhalten. Mhm. Für andere sind es ähm, wichtige Schutzräume, gerade in Krisen- und Konfliktkontexten, denn die Gemeinschaft dort bietet Sicherheit.
0: Jetzt gibt es ja in den letzten, oder gab es in den letzten Jahren ja auch immer viele Projekte, auch von UNICEF zum Beispiel ja gefördert. Ähm, droht jetzt da die Gefahr, einfach die Entwicklung der letzten Jahre wieder komplett zurückzudrehen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir gehen davon aus, dass die weltweite Zahl der Kinder, die gar keine Schule besuchen, also die nicht mehr in die Schule zurückkehren, wegen der Pandemie um 24 Millionen Kinder ansteigen könnte. Das ist wirklich eine sehr erschreckende Zahl und wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass schon vor der Pandemie eins äh, von fünf Kindern nicht zur Schule ging ähm, und dass es große Herausforderungen auch äh, gab, was die Qualität der Bildung angeht. Ähm, trotz Schulbesuchs fehlten vielen Kindern grundlegende Kenntnisse im Lesen und rechnen, das müssen wir natürlich angehen, um eine Verschärfung dieser Situation zu vermeiden.
0: Was gibt es denn für Perspektiven? Impfstoffe sind da natürlich eine Lösung. Tun die Industriestaaten da genug, also auch im Rahmen der Covax Initiative?
1: Wir müssen natürlich jetzt mit allen Kräften darauf hinarbeiten, dass Kinder wieder lernen können, denn die Nachteile die Kinder dadurch allein dass sie nicht zur Schule gehen können können möglicherweise nie wieder ausgeglichen werden deswegen ist unsere fordert UNICEF dass Schulen so schnell wie möglich wieder geöffnet werden und landesweite Schulschließungen um jeden Preis auch vermieden werden. Aber das reicht natürlich nicht aus. Sie haben ein Beispiel genannt, und zwar müssen wir natürlich auch alles dafür tun, die Pandemie zu beenden. Und dafür müssen wir dringend die Fortschritte beim Impfen beschleunigen und allen Ländern gerechten Zugang zu Impfungen verschaffen. Und deswegen fordern wir alle Länder auf, die verfügbare Impfdosen haben, diese Impfdosen jetzt auch schnellstmöglich zu teilen. Ein aktuelles Beispiel zu nennen, konnten beispielsweise in Bhutan zuletzt innerhalb einer Woche fast 90 Prozent der Erwachsenen das zweite Mal geimpft werden durch diese Spenden. Und das wäre sonst nicht möglich gewesen.
0: Christine Kamann war das von UNICEF und mit ihr habe ich über die weltweiten Schulschließungen und ihre Folgen gesprochen. Frau Kamann vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und dazu passt diese Meldung von heute, denn die psychischen Auswirkungen von Schulschließungen bei Schülern hier in Deutschland sind offenbar stärker als bislang angenommen. Nach aktuellen Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung sind demnach fast eine halbe Million Jugendliche zwischen 16 und 19 von depressiven Symptomen betroffen. Besonders häufig demnach Mädchen und Jugendliche mit Migrationshintergrund.